0: Bem-vindos ao podcast o consultório. Eu sou Daniel que sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz da produção. Se você é médico, certamente, nesse mês, durante as reuniões de final de ano, você ouviu a pergunta sobre vacinação dos filhos. Devo vacinar meus filhos? Não devo vacinar meus filhos para a Covid? E essa pergunta recaiu muito sobre mim também, e eu fiquei realmente na dúvida das respostas que eu deveria dar. Então, para isso, eu chamei, no programa de hoje, o Dr. Daniel Jarowski. O Daniel, ele é médico, pediatra, infectologista pela Santa Casa de São Paulo. Ele é professor e instrutor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Ele é o atual secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Daniel, obrigado por aceitar o convite.
1: Imagina, obrigado você, meu chará. É um prazer enorme conversar com você sobre esse assunto.
0: Antes de falar da vacinação especificamente do Covid, eu queria te perguntar, isso você deve vivenciar no seu consultório, sobre a resistência dos pais em vacinar os filhos. Na verdade, eu queria dividir essa pergunta em duas perguntas. Resistência do pai vacinar o filho e do histórico da resistência das vacinações em crianças. A vacina do Covid é a vacina atual, é a vacina que está em voga, né? E é a pandemia que a gente está vivendo. Mas, cara, a gente tem diversas vacinas que foram introduzidas no mundo aí durante toda a história da humanidade. E vocês têm dados históricos sobre vacinação em crianças? Se houve resistência como foi isso daí?
1: Olha, uma pergunta excelente, né? Porque a gente, como vivenciador de vacinologia, né, a gente pode dividir, na minha opinião, a era pré e pós-Covid, certo? Porque, realmente, na era pré-Covid, bom, você tem filhos, eu tenho filhos, a gente sabe que o calendário de vacinação hoje em dia protege mais de 15, quase 20 micro-organismos, né? E ninguém pergunta qual é a vacina que você vai estar tá aplicando no filho, qual é a marca, se é a marca XYZ, e sempre foi assim. Ninguém nunca deu muita bola, exceto uma outra vacina, onde você tem produtos semelhantes que você pode eventualmente escolher. Então, isso ficou muito nítido, né, ao longo desses últimos dois anos de pandemia, onde teve o que a gente chama, né, de aquela escolha, aquele gourmet de, de vacina, né, o Sommelier de vacina. Surgiram esses sommelier de vacinas ao longo da pandemia. Isso realmente não existia, né? nunca existiu. Então, historicamente, o Brasil é um país, por exemplo, que é mundialmente reconhecido como um exemplo global de vacinação. Então, o brasileiro, por definição, é uma população que aceita muito, muito, muito bem vacina. A gente, é, saiba que a América Latina em si é um exemplo de vacinação mundial e o Brasil é, talvez, o capitão desse time aí, porque a gente consegue fazer vacinação em massa de uma, de uma forma que poucos países do mundo conseguem. Eu acho que se eu pudesse comparar algum país, talvez seria o Reino Unido, mantendo as devidas diferenças, enfim. Então, Agora com a pandemia, não, né? As pessoas começam a se questionar um monte de coisa. Não é errado questionar muito, pelo contrário, a gente, no dia a dia, no consultório, a gente é questionado todo santo dia, toda consulta. Né? As perguntas é, sobre vacinação são frequentes, mas são parte da consulta pediátrica. O que mudou muito agora. É que fica essa divisão, essa briga né, entre a escolha de vacina, não faz isso, faz aquilo. E historicamente, é uma boa pergunta que você fez, né? O que, que a gente tem de histórico de é, antivacinismo ou de recusa vacinal no Brasil? Muito pouco. Né? O Brasil realmente não é considerado um país que se nega a vacinar. Alguns pais, às vezes, por uma questão mais ideológica, têm suas questões, né? mas é, é muito pontual. Né? Já na Europa, principalmente na América do Norte, a gente tem uma recusa é, vacinal muito maior. Historicamente, a Europa liderou essa recusa vacinal no fim da década de 90, onde houve uma história aí de é, um trabalho fraudulento associando a vacina tríplice viral com autismo e foi publicado no, na Lancet naquela ocasião e a partir daí foi um um boom de, um crescente de é, movimentos anti-vacina na Europa, e a, apesar da retratação do ativo o autor foi banido da sociedade médica do Reino Unido, etc., o estrago foi feito. Então, a gente percebe muito isso na América do Norte e, principalmente, na Europa. Então, realmente, a gente tem um oceano separando esses continentes, inclusive na questão de vacinação. Então, é muito triste pra gente, como vacinólogo, é, ver como as pessoas é, questionam de uma forma muito errada a vacinação no período pós-pandêmico que eu falei para você é um tipo de questionamento que vem surgindo não é sadio. não é sadio porque não é aquele questionamento que você quer realmente saber se é seguro para meu filho ou não você começou a entrar um assunto político por trás né a essência de Sim. tudo infelizmente tem a política por trás e que a gente não via antes né então realmente isso tem um impacto muito muito ruim para as vacinas a médio e longo prazo
0: eu quero tentar entrar aqui no questionamento saudável, espero não correr para o questionamento não saudável, eu queria te falar da minha experiência pessoal com vacinas, e aí eu estou falando de vacina não, não só do Covid, mas vacina em relação às crianças, porque acho que tem duas Sim. coisas que a gente precisa diferenciar aqui, o medo do desconhecido e a responsabilidade sobre uma criança. Então antes de falar do medo sobre o desconhecido, e a gente vai certamente falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho da minha experiência sobre a responsabilidade sobre uma criança, porque... Eu tenho uma formação clássica na USP, uma formação alopata, uma formação pró-vacina. E sempre tive, nunca tive problema com isso, sempre me vacinei. E eu confesso que quando fui vacinar os meus filhos pela primeira vez, principalmente minha filha mais velha, quando foi para dar a primeira vacina nela, eu me questionei. Eu falei, caramba. Então, assim, Uma coisa é você dirigir na estrada você sozinho, outra coisa é você dirigir na estrada com seus filhos atrás. Você tem uma responsabilidade sobre eles. E quando eu fui dar a primeira vacina na minha filha, eu me questionei. E eu achei engraçado, eu fiz toda uma auto-reflexão. Eu achei interessante eu me questionar. Eu pensei, se eu que tenho a formação que tenho, bem alopata, uma formação bem quadrada, pro vacina, me questionei pelo medo do que será que eu estou injetando aqui na minha filha. Então, assim, eu, hoje eu tenho um pouco mais de empatia em relação às pessoas que questionam, certo? Mas é. também, sou totalmente contra a gente politizar o negócio então existe esse medo, e aí eu queria desmembrar antes de a gente entrar em relação ao Covid em si, mas o que, que você fala para o pai que tem medo de vacina, assim? que tem medo de injetar alguma coisa no filho
1: bom, é, vamos lá esse, esse nosso, nosso bate-papo vai ser longo, hoje vai ser muito bom é, realmente é, o meu desconhecido, eu vou ir um pouco além dos pais, tá certo e eu como acadêmico ainda mais em vacinologia, infecções e vacinologia a gente tem visto que a educação médica tem sofrido muito com isso, então acho que a qualidade de, de educação médica tem sofrido ao longo dos últimos anos. Acho que você talvez possa também é, concordar ou não. Mas na parte de vacina, se fala cada vez menos na graduação médica e, na, e na, nas residências. Então a gente já começa que a melhor fonte de informação para um paciente é o médico. E o médico não está apto, não, não, não foi ensinado a falar sobre vacina. Então, o começo de toda a, a essência de todo esse problema, na minha opinião, começa na educação médica. Isso a gente vê também no dia a dia com vários residentes de outros hospitais que passam conosco no, lá na Santa Casa. Então, como é que eu vou responder a sua pergunta, né? Como é que eu vou é, responder a pergunta do pai, né as dúvidas sobre vacina do pai, se eu não sei, se eu não sou apto a fazer isso, essa é a primeira questão. Então, sempre numa consulta pediátrica, tem tantas, é muito uma especialidade generalista, né? Sim. Então, é, tem muitas coisas para falar e a vacina sempre é um corte da consulta pediátrica, ou pelo menos deveria ser. Porque é a vida de um pediatra saber falar de vacina. Você tem que falar. Como é que você toma, pega a carteirinha dos seus filhos, parece um álbum de figurinha, você tem que saber é, argumentar as diferenças, eventos adversos de cada uma daquelas vacinas. E poucos médicos <risos> conseguem fazer isso com propriedade, né? Então, a ideia numa consulta, que eu sempre sempre de foco aí eu claro eu tenho muito mais facilidade porque é o meu dia a dia mas eu paro e perco cinco minutos para explicar as principais diferenças então voltando à questão da recusa vacinal que você me perguntou pouquíssimos pacientes da minha clínica de novo eu tenho um perfil né, que sou pró-vacina, eu não tenho pacientes que são contra vacinação, não é muito o meu perfil de clientela no
0: meu consultório. Eu vacinei meus filhos, tá? Só, só um adendo, eu vacinei todo mundo, tá? tá? Todo mundo vacinado.
1: Tranquilo que eu sou o louco da vacina aqui na minha, na minha família. Então, eu perco cinco minutos para explicar as diferenças, porque esses pacientes, esses pais que vêm para consulta no meu consultório, com dúvidas, não são contra vacinas Eles, às vezes, entendem que não vão fazer naquele momento porque desconhecem sobre a, aquela vacina especial. Perfeito. Você perde cinco minutos, explica o básico, né a questão de segurança, o impacto, a importância daquela vacina para aquela criança. E, na minha experiência pessoal, 100% dos pais aceita com maior prazer e acaba fazendo a vacinação. E a gente sabe que tem muitas diferenças do público privado, esquema de vacinação pública privado, de novo, não estou falando de Covid ainda, tem vacinas que protegem contra mais ou menos micro -organismo. então tem diferenças, e o, o, o que é muito interessante da questão de empatia, que você se sentiu, você tem empatia com outros pacientes, outros pais, né, em relação à vacinação, que quando você explica as diferenças de uma vacina ou outra, qual que é, entre aspas, melhor ou pior do público versus o privado, o paciente, o pai, no caso, né, ele se sentia acolhido, o médico parou cinco, três minutos para explicar a diferença e eu vou poder optar o que é melhor para o meu filho, então na questão de responsabilidade sobre a criança que você mencionou acho que é, é fundamental o seu questionamento, eu vou tomar uma decisão sobre uma criança que mal nasceu já vai ter que tomar vacinas, então isso é, faz total sentido mas cabe de novo ao médico ou pediatra explicar para os pais o que é melhor, que isso é praticamente inequívoco. Né? que as vacinas são a melhor forma de prevenir é, algumas doenças infectocontagiosas. Historicamente, se você for ver, as doenças mais complicadas e mais graves da história da humanidade conseguiram ter reduções de mais de 99,9%, como é, por exemplo, sarampo em grande parte do mundo, a poliomielite. Vamos lá, você e eu não somos, nunca vimos poliomielite. Você talvez tenha visto um sequelado da, da poliomielite. Isso é um, um problema, um, um resultado, um fruto do sucesso das vacinas. É você não tem argumentos... Por exemplo, eu não posso dizer assim, não mas veja olha quantos, quantas crianças com poliomielite tem andando na rua aqui em São Paulo. Você não tem esse argumento. Você não consegue dizer olha quantas pessoas morrem de sarampo aqui no Brasil. Não mais, porque é fruto do sucesso da vacinação. Então, é importante quando a gente vai falar das vacinas de Covid, exatamente isso, porque depois de tantos anos de aprendizado com vacinas, reduzindo de uma forma magnífica a incidência de doenças infectocontagiosas, surge a COVID, que a gente vai conversar bem sobre isso, né? que tem uma carga de doença maior do que muitas outras doenças clássicas da infância que você aprendeu lá na sua, na faculdade quando você passou a pediatria. Então, é isso é importantíssimo a gente entender. né? Quando você vai argumentar a favor ou contra alguma vacina específica, entender o contexto que você está falando daquela doença naquele momento. Então, esse aqui é um podcast que vai ficar gravado. Então, talvez quem nos escute daqui a semanas meses ou anos, vai, vai entender, vai, vai ter que interpretar a gente de uma forma diferente, porque Sim. a epidemiologia das doenças vai mudando muito. E, atualmente, o cenário fala a favor de Covid ser uma doença extremamente
0: relevante, inclusive na pediatria. Foi importante você reforçar isso. Eu gravei um episódio com a Vivian, infectologista, sobre... O Covid, na hora que surgiu, quando a gente achava que era só uma gripe que estava se espalhando pelo mundo. E muitas das coisas que a gente falou naquele episódio já mudaram. Então, é importante a gente frisar isso, né, pessoal? O que eu tô falando hoje com o Dr. Daniel aqui, a gente tá no dia 10 de janeiro de 2022, né? E é o momento que a gente vive aí atualmente sobre esse questionamento da vacinação nas crianças. Então, vamos entrar propriamente dito nessa parte do Covid nas crianças. Eu gosto de fazer perguntas filosóficas, mas eu preciso fazer perguntas práticas aqui também. Mas eu vou a filosófica. Como que você tem segurança em falar sobre algo que ainda é desconhecido, né? Porque a gente tem várias coisas que a gente já sabe sobre a vacina, né? E a gente tem aí países que já vacinaram muitas crianças. Então, tem algumas coisas que a gente já sabe. Mas tem o desconhecido, tem coisas que a gente não sabe. eu acho que isso é o que mais angustia todo mundo em relação ao desconhecido. Então, você acabou de falar sobre... O um conhecimento do médico para trazer segurança para o paciente quando você vai falar sobre a vacina. Como você lida com esse desconhecido? Com o que você não sabe sobre a vacina?
1: Olha, excelente pergunta. E, e para responder essa questão do medo do desconhecido, eu preciso fazer um breve histórico da vacinação, juro, vai ser muito breve. Porque isso explica é, como que nós, envolvidos na área de vacinação, pensamos. Tanto que eu converso com a minha esposa, converso com alguns amigos e colegas sobre isso, desde o começo da pandemia, a gente começa a traçar algumas evoluções da pandemia, de evolução da vacinação durante a pandemia, e olhando para trás a gente acertou muita coisa. Por quê? Porque historicamente você lida com o desconhecido, tá certo? com falhas e sucessos das vacinas. A gente olha para trás do nosso programa nacional de imunizações e, e vê que as vacinas são espetaculares. Mas quem não está na área não, não sabe que muitas vacinas foram licenciadas e saíram de mercado na fase 4 porque surgiram eventos adversos, inaceitáveis. Existiram vacinas que não passaram da fase 3 porque morreram mais crianças que tomaram vacina do que aquelas que não tomaram. Ou seja, o mundo lida com essa dúvida do desconhecido há décadas, desde que as vacinas surgiram.
0: Denis, mas só uma dúvida só desculpa te interromper mas essas fases as fases três e quatro das vacinas antigas elas duravam mais tempo elas duravam é, elas tinham ela, <risos> elas tinham mais tempo para você observar porque a velocidade aqui também é, é algo que assusta um pouco só Denis, eu sou super pro vacina tá mas eu preciso ser questionador aqui para a gente poder é, tentar e de uma maneira totalmente apolítica aqui não mas sem tenho dúvida, tenho dúvida. tentar é, fazer os dois lados para a gente poder abordar tudo que a gente puder falar sobre isso as vacinas realmente elas demoram muitos anos, 5 a 10
1: anos para serem desenvolvidas. E dentro desse dessa aceleração do processo de aprovação de uma vacina, a gente tem aquele esse, esse cenário pandêmico e tudo foi condensado. E aí eu digo, condensado não foi cortado, né? Então nada foi retirado, né? Então essas fases 1, 2 e 3 foram condensadas, foram, ou seja, Existem formas de se acelerar esse processo. Tem a questão tecnológica, lembrar que as vacinas foram desenvolvidas na década de 70, os estudos clínicos naquela época eram bem diferentes do que a gente tem hoje em muitos aspectos. Existem questões tecnológicas que aceleram a produção de uma vacina. A própria tecnologia te facilita muito mais o contato, o follow-up com o paciente. Então, os estudos clínicos são muito mais rápidos. Podem ser feitos de forma muito mais rápida hoje. E na pandemia, que é algo extremamente desejável, é, essa é uma situação muito peculiar e autolimitada, a gente não, não se pensa, a ideia é essencial questionar isso, Dani, porque não é que a partir da agora os estudos em crianças e até mesmo em adultos vão ser sempre curtos, não, a ideia é que acabou a pandemia as outras vacinas vão continuar demorando muitos anos para serem feitas, porque é um cenário pandêmico momentâneo, então isso é essencial as pessoas entenderem que Primeiro, é algo momentâneo, necessário para se conter essa situação global horrorosa e que, de novo, nenhum processo foi pulado, substituído ou retirado da questão de aprovação das vacinas atuais. Sim, houve um trabalho hercúleo de se juntar, de se com, é, misturar fases 1 com 2, 2 com 3. Isso é comum fazer também em outros estudos clínicos de vacina. E, de novo, pela necessidade, pela urgência se deu um trabalho extra na interpretação de resultados de aprovação, então tudo trabalhou a favor das vacinas, então é, é isso que as pessoas precisam entender de uma forma positiva, na verdade, isso é algo que a humanidade nunca fez até hoje, agora em começo de janeiro basicamente vai completar dois anos de descobrimento do vírus, né da edificação do vírus e, e mais de um ano já de vacinação no mundo quando que na história da humanidade em um ano se conseguiu fazer vacina, e as vacinas são extremamente seguras né? a gente consegue ver isso a gente vai chegar na questão de segurança, acho que é o momento então, primeiro tudo tem sido feito da mesma forma, de uma forma muito acelerada, mas mantendo as fases 1, 2, 3 e de agora em diante as fases 4, que são essenciais e como eu falei para você, é, as vacinas hoje, olhando para trás, são um sucesso mas pode ser que alguma vacina que a gente chama das vacinas de primeira geração da Covid são todas essas que a gente tem visto circulando, são as de primeira geração Pode ser que alguma, ao longo dessa corrida, vamos chamar de, entre aspas, de corrida, tropece e caia fora da corrida ou perca a corrida nos próximos meses ou anos. Por quê? Porque ou tem algum evento adverso que não seja tolerado, numa situação não pandêmica ou porque não foi eficaz o suficiente, ou porque outros produtos melhores surgiram. São várias, vários cenários que podem acontecer. Sim. De novo, as vacinas que a gente tem hoje, daqui a alguns anos, quem vai ouvir nosso podcast, vai olhar, meu Deus do céu, a vacina X não existia, né? que absurdo, né? Então, a gente tem que entender que, neste momento, a gente, na hora de vacinar adultos ou crianças, você tem que pesar. Claro que é o risco-benefício. E, via de regra, neste momento, de novo, 10 de janeiro de 2022, os benefícios das vacinas são muito maiores do que quaisquer eventos adversos que podem surgir. Então, isso a gente tem visto principalmente com os estudos de adulto, né? Então, ah, surgiu naquele primeiro momento os eventos adversos das coagulopatias da vacina da AstraZeneca, por exemplo, ok, daquele rebuliço naquele começo, depois se viu que aquelas incidências são infinitamente menores do que da própria COVID, né, que pode resultar. Sim. Tem os eventos adversos dos adolescentes é, mais velhos e dos adultos jovens, miocardite e derrame onde realmente tem uma incidência maior em adultos jovens e adolescentes mais velhos. De novo, os estudos de vida real mostram que a própria COVID causam esses mesmos sintomas, né, essas mesmas alterações é, miocárdicas, numa incidência 4 a 10 vezes maior. Ou seja, de novo, sempre tem que se ponderar, né? É uma, na hora de introduzir uma vacina, risco-benefício.
0: Dani, só para ficar claro aqui, de fazendo essa comparação que você teve com já fases 3 e 4 de vacina de 1970, existe alguma chance das vacinas que a gente tem hoje em dia, das vacinas que estão sendo aplicadas nas pessoas, serem proibidas, Falar não, ó, não dá mais, vamos voltar atrás, isso aqui está proibido. Existe chance disso acontecer?
1: De jeito nenhum. Eu vou repetir de, com, com calma, então no way, assim, não tem chance, porque, de novo, mesmo esses eventos adversos graves que são descritos como os graves, né, as miocardites, por exemplo, do adolescente, é, elas não resultam em morte nem em sequelas, então, de novo, apesar de por definição serem graves, é, você não tem morte associado a evento adverso de vacina, então não há possibilidade alguma dessas vacinas, essa na minha opinião pessoal, de saírem de mercado por conta de evento adverso, de jeito nenhum.
0: Bem diferente do que aconteceu com aquelas vacinas de 1970.
1: E exatamente, o de rotavírus, exatamente, sem dúvida nenhuma, tá?
0: O Dani, vocês acho que trabalham muito com projeção e analogia, né? Então, de alguma maneira, alguma das vacinas que está sendo desenvolvida agora, que a gente que a gente recebe, que, já, que estão sendo distribuídas aí no mundo, elas têm alguma correlação no número de incidência de efeitos colaterais ou de efeitos adversos com alguma vacina que foi proibitiva, você consegue pegar um gráfico dessas vacinas que foram proibidas e falar opa, tem um padrão aí que aqui tá se apresentando ou, ou realmente dá para você já com esse pouco tempo de desenvolvimento e distribuição de vacina, já dá para saber que não, não, não tem uma, essa curva não é parecida com aquelas vacinas que foram proibidas há 20 anos, 30 anos 40 anos, estão ficando velho, né não... <risos>
1: Excelente isso é, respondendo a sua pergunta o que chama muito a atenção dessas novas vacinas de covid são as plataformas vacinais, que são novas plataformas que nunca foram aprovadas de novo na história da humanidade. Então, você não tem um relato histórico para você olhar para trás e falar assim, eu não vou nesse caminho porque pode dar errado baseado no histórico que a gente tem. Tá? Então, basicamente, esses ocorridos na década de 70, por exemplo, foi uma vacina inativada contra o vírus essencial respiratório. Naquele momento, aquela inativação da década de 70, resultou em alguns problemas, como eu mencionei, né? mais crianças morreram no grupo vacinados do que no placebo, então, essa inativação não se pode transferir para o dia de hoje. Outro exemplo de uma vacina que saiu do mercado foi a vacina de rotavírus, né? é uma vacina que chegou e para fase 4, foi licenciada, mas poucos, é, um, dois anos depois, o licenciamento, houve uma descrição de invaginação intestinal, né? intussuscepção em níveis intoleráveis para aquela situação e também foi retirado do mercado são dois exemplos de novo não são plataformas compatíveis com as vacinas de covid por outro lado o que chama atenção e é por isso que eu gosto de de novo usar o histórico como um background para a gente entender o que a gente está vendo hoje é que as vacinas de covid elas apesar das tecnologia delas serem novas tanto a de rna quanto de vetor viral por exemplo a proteína Spike, ela foi identificada no começo dos anos 2000 com o SARS-CoV-1, MERS. Então, a gente aprendeu a partir da, daqueles estudos antigos muitas coisas que as fizeram, que colaboraram também com essa velocidade brutal que as coisas tomaram nesses últimos dois anos. E um dos aprendizados um, que levantou um red flag é um evento identificado em estudos de animais. Aí, de novo, eu paro e falo com calma, né? Então, são estudos animais, ou seja, em fase 1, de aumento de infiltrado pulmonar nos, nos grupos de animais que receberam a vacina versus o placeta. Então, a partir daí, já se levantou um red flag, falou, bom, na vacina de Sars-CoV-1 e MERS, a gente teve um evento adverso que pode levar a uma reação inflamatória mais exacerbada. Então, vamos ficar de olho se isso eventualmente não ocorre, já que é um vírus que a gente não conhece, não temos nenhuma vacina, nenhuma plataforma vacinal disponível e também uma estrutura, proteica né, do vírus, que também é, é relativamente nova. Então, existe sim, existia um, um risco, né uma preocupação de uma inflamação, uma doença é, mediada por anticorpo, onde poderia potencializar uma doença mais grave. Então, e, e eu acho que um exemplo, de novo, historicamente falando, é, eu volto nesse, nesse ponto, a vacina de dengue. A vacina de dengue que temos uma vacina licenciada no mercado, ela teve um atraso, inclusive, teve uma, uma modificação nas recomendações, porque na fase 4 se identificou esse evento associado à potencialização da doença mediada por anticorpo. Então, existe esse conceito, ele pode ser extrapolado para vários vírus. Vírus essencial respiratório na década de 70, que a gente já conversou, dengue, poucos anos atrás, e agora SARS-CoV-2. Então, é engraçado quando você olha, olhando para trás, pouca gente fala disso, mas essa era a nossa principal preocupação no início da vacinologia da, da covid só que os eventos adversos foram mudando, então é de novo a gente está lidando de novo com o desconhecido. Não acho, eu não gosto nesse caso de falar de medo do desconhecido neste caso, mas a gente lida com coisas novas. Então a gente não conhece vacina de RNA até agora, é, o último que conheceu faz um ano e curiosamente surgiram alguns eventos adversos que merecem uma vigilância maior, como, por exemplo, a miocardite nos adolescentes e dos jovens, a quadropatia da vacina de vetor viral, etc. Então, a gente tá numa fase de aprendizado, né, a gente entende que o risco o benefício das vacinas é, de novo, o benefício é muito maior, a gente já conversou sobre isso, então, neste momento, sem dúvida nenhuma, é inquestionável que as vacinas são seguras, eficazes e vão ser usadas. E aí é o que eu, a gente fala muito, né, eu vou repetir, a gente tá no momento, falando de vacinas da primeira geração, assim como outras vacinas já passaram, de, de outras doenças meningocócica, pneumocócica, que a gente já está entrando na terceira geração de vacinas, elas tendem a sempre ser melhores em vários aspectos. Né? E a gente tem que esperar isso para o futuro. As próximas vacinas contra a, a, o SARS-CoV-2 vão ter uma proteção teoricamente mais ampla, porque já se conhece cada vez mais estruturas proteicas das variantes de, de, de preocupação, já se sabe eventuais epítopos da, da proteína que podem estar associados a determinado evento adverso. Então você vai poder mudar formulações vacinais e no futuro, eu acredito sim, sem dúvida nenhuma, que as próximas vacinas serão muito melhores do que a gente tem hoje. Não que as de hoje sejam ruins, né? mas eu, eu entendo que é tudo faz parte do aprendizado. E eu estou falando, de novo, historicamente, é um exemplo que eu dei de doença pneumocócica e De novo, se a gente olha para o macro da vacinação, Covid já é uma parte revolucionária né da vacinologia moderna, mas que está seguindo os mesmos passos de aprendizado da história da vacinação.
0: A vacina de vetor viral que foi criada para a MERS e que podia dar esse infiltrado pulmonar, que você disse, eles modificaram isso para a vacina de Oxford agora, né?
1: Sem dúvida, década de foi 2001, 2001, né, então é uma vacina muito antiga, tem décadas de, de história, então a gente só importou a estrutura proteica para atual tecnologia, inclusive as vacinas de vetor viral, vacinas de RNA, é muito interessante, Dani, quando gente ficou falar disso, porque, e de novo, eu, eu, eu gosto de falar muito com minha esposa sobre esses assuntos, porque a gente consegue prever o que vai vir, né? O Daniel, quando você fala que você faz essas
0: previsões com a sua esposa, qual é a profissão da sua esposa?
1: Minha esposa é administradora de empresas, ela, mas ela sabe muito de medicina, sabe? ela aprendeu muito de orelhada, de corredor, assim. ela sabe muito de medicina, mais do que muito colega pediátrico, inclusive. Então, quando você pega os estudos da década de 2000, 2013, da MERS e SARS-CoV-1, você já vê estudos misturando plataformas vacinais. Então, na, já naquela época, já se falava de que a combinação de plataformas vacinais diferentes estão de vetor viral, RNA com vírus inativado ou vírus atenuado seriam altamente benéficos, aí você olha hoje 2020, 2021 é o que mais se estuda isso, qual que é a melhor combinação para uma vacina, então de novo a gente tá, nada que é novo nada, esses conceitos todos não é à toa que eles surgiram, vamos chamar entre aspas, porque eles de fato não surgiram tão rápido, eles vieram o fruto do conhecimento adquirido nas últimas duas décadas então, de novo, eu acho que a história da vacinologia é linda por isso, porque te permite um entendimento muito melhor, muito mais tranquilidade do que está acontecendo hoje e do que vai acontecer.
0: O Dani, esses efeitos adversos da vacina são, todos eles são efeitos que a própria doença traz? Então, por exemplo, a miocardite em adolescente. Para os não vacinados, existe uma incidência muito maior do que esse efeito colateral do vacinado? E todos os efeitos colaterais da vacina, eles estão presentes na doença? Falando de Covid agora.
1: Depende do evento vacinal, evento adverso vacinal. A gente está falando dos eventos adversos mais graves, que são, por exemplo, coagulopatia e miocardite. Sim, obviamente que esses eventos adversos são associados à infecção. Não posso dizer que dor no lugar da injeção, não, febre, sim, calafrio, claro. não são considerados eventos adversos graves. Então, falando nos eventos adversos graves, sem dúvida nenhuma, são associados à infecção selvagem também. E aí, de novo, a gente tem que extrapolar isso para outras infecções virais, como, por exemplo, influenza. É sabido que influenza é um vírus causador de miocardite também, desencadeia infarto agudo do miocárdio naqueles indivíduos que são suscetíveis e têm comorbidades. Então, de novo, a gente, tanto com vacina de influenza, a gente vê isso, né, a gente sabe que não é uma vacina que costuma dar evento adverso grave, mas para covid é a mesma coisa, são é um vírus que sabidamente tem um tropismo, uma, um certo tropismo, né, pro miocárdio, e 4 até 10 vezes maior eventualmente até mais, 20 vezes maior na doença selvagem versus o evento adverso da vacinação
0: é, porque se pega muito nisso você vê alguém tendo uma morte súbita um IAM aí, um infarto agudo do miocárdio e fala, ó, oh, foi, foi vacinado o pessoal já vai correndo atrás, foi vacinado ou não foi vacinado? mas o que tá dizendo pra gente aqui é que nos não vacinados, nas pessoas que pegaram o covid aí antes da vacina a incidência de infarto agudo-miocárdio do miocárdio, é muito mais alta do que nos vacinados.
1: E aí, de novo, eu volto naquele assunto que eu gosto muito de falar, é que tudo é uma questão de perspectiva. Não existe, infelizmente, vacina sem evento adverso nenhum, que seja 100% eficaz, enfim, não tem, infelizmente não tem. E tem vacinas atualmente usadas há muitas décadas, que têm eventos adversos potencialmente graves, e que se usa de uma forma ampla no mundo inteiro, e é inequívoco, que faz que o benefício é muito maior que o risco. Duas vacinas que eu vou citar é a vacina de febre amarela, por exemplo, que a gente sabe que tem eventos adversos potencialmente graves, sim, e a vacina de rotavírus, que a gente sabe que tem um pequeno aumento de invaginação intestinal, mas é, de novo, quando se faz estudo de vida real pós-licenciamento, o benefício supera muitíssimo e, é, e todos os países do mundo não só introduziram, e aqueles que já usam, continuam introduzindo, porque os estudos que saem mostram cada vez mais que é benéfico. Ou seja, existem vacinas com eventos adversos potencialmente graves que ainda assim são usados. Então, com as vacinas de Covid é a mesma coisa. A gente tem que entender o cenário. Neste momento, não há dúvidas que vale a pena usar as vacinas que nós temos disponíveis. Se o vírus, em algum momento, isso é uma incógnita, né? quando ocorrerá e se ocorrerá, passar a ser endêmico, talvez a gente tem que requestionar né, esses eventos adversos. Talvez os eventos adversos da vacina passem a ser maiores do que da doença, e aí a gente talvez mude um pouco a perspectiva de vacinação.
0: Isso é muito cedo para falar. É muito cedo, mas talvez não tão cedo, né? porque isso eu até te perguntar mais para frente, mas eu vou acabar perguntando agora, tudo, né, você falou de vacina, mas cirurgia e remédio, tudo é assim, nada vem... De graça, tudo tem um efeito adverso, né? Tudo tem um pesar na balança pros prós e contras. E aí eu queria te perguntar da Omicron, né? Porque é um, uma variante aí que, em teoria, parece ser muito mais leve. E que eu queria perguntar sobre os estudos que já começaram a sair sobre efeito adverso da vacina, efetividade contra Omicron/Omicron Omicron selvagem, que você diz, né? Assim, então o cara não isso. vacinou e pegou o Omicron aí. Então, o que, que você tem para dizer para gente sobre isso?
1: Acho que esse, apesar de a gente falar da Omicron a gente tem perspectivas de que outras variantes surjam então para quem nos ouve no futuro provavelmente esse conceito vai se repetir para outras variantes que vão surgir depois da Ômicron então até o momento que a gente na luz das evidências atuais que a gente tem é que as vacinas todas elas acabam protegendo de alguma forma contra todas as variantes que surgiram até o momento tá por que isso né ah não mas eu tomei três doses de vacina tomei quatro eventualmente doses de, vac... de qualquer que seja a vacina e eu, ainda assim peguei a Ômicron por exemplo, né? basicamente porque não se espera que essas vacinas te protejam 100% contra todas as formas clínicas da doença. Por exemplo, com é, doença meningocócica ou doença pneumocócica que são vacinas que têm uma capacidade de bloquear a evolução da doença muito grande. Aqui, por se tratar de um vírus respiratório, a gente entende que tem uma imunidade celular envolvida, tem imunidade humoral, que é de corpo, são de nem tudo é fácil de se mensurar, uma primeira dificuldade. Então, você tem um valor de comparação, a gente chama de threshold, né? você não tem um, um valor que você ultrapasse para te dizer estou blindado ou não estou. E, da mesma forma, aprendendo com as vacinas de influenza, o principal objetivo das vacinas contra vírus respiratórios é bloquear, na verdade, é evitar hospitalizações, casos graves e mortes. Ponto final. Então, de novo, Desde que as vacinas contra a Covid surgiram, a expectativa do vacinólogo nunca foi que a, a doença fosse erradicada do planeta, mas sim que cessassem as mortes, as hospitalizações e os casos graves. Ponto final, E isso as vacinas atuais e as futuras farão com maior brilhantismo. Isso é, in é inquestionável o benefício das vacinas atuais em relação a isso. né? Então, bastante acho que para a Omicron, mesmo raciocínio. Os estudos estão sendo feitos, cara, é uma velocidade tão brutal nesse sentido, né? Ainda não tem muita coisa, tá tudo nesse momento, 10 de janeiro de 22, muita coisa em preprint print em relação à proteção da vacina, das vacinas com a Omicron. Mas da mesma forma que quando surgiu Delta, os estudos in vitro, né, isso é muito importante lembrar, que a gente consegue ter estudos in vitro muito mais rápido, né, mostravam que tinha, sim, uma proteção contra a as vagas variantes que foram surgindo. E se espera que contra a homem que não seja a mesma coisa. Você vai ter doença, porque o vírus pode ter uma capacidade maior de evadir o sistema imune, mas de uma forma leve, sem óbitos, pelo menos menor óbitos num paciente não imunocomprometido.
0: Uma pausa na nossa conversa, para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram no dr.danielkruglenski. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é arroba.dr.danielkruglensky. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Já existe estudo de Ômicron em crianças não vacinadas aí nos países para entender o efeito nas crianças? Porque mesmo antes da Ômicron, o coronavírus ou Covid-19, o SARS da forma mais pura e violenta que veio aí no começo de 2020, já se falava que em crianças para eles não era algo tão impactante. Então eu queria primeiro saber, passados já dois anos, qual foi o impacto real nas crianças, já com os estudos, né? hoje já tem os dados, né? então qual foi o real impacto do Covid nas crianças não vacinadas? E se já existe essa análise para essa variante o Ômicron nas crianças?
1: Basicamente, o que ocorreu ao longo dessa pandemia é que a população pediátrica, por conta da carga da doença é incomparável do adulto, principalmente do idoso, versus a população pediátrica, é uma diferença brutal. A população pediátrica acabou ficando de lado com aquela imagem de que a doença não acomete crianças. Isso historicamente realmente aconteceu, eu mesmo, ao longo do começo da, da pandemia, falava a mesma coisa, só que a partir do momento em que a população adulta passa a ser vacinada naturalmente você vai deslocar as doenças para os, as populações de risco, mesmo vacinadas, e aqueles não vacinados, que são principalmente crianças menores né e adolescentes. Então, os dados são crescentes em relação à infecção de crianças, e a gente tem visto isso ao longo do mês de janeiro de 2022, exatamente isso, né? Dezembro e janeiro. Que vários países do mundo têm identificado um aumento crescente de casos de COVID pediátrica, né? principalmente por conta da Omicron. E com gravidade isso, Dani? A letalidade da doença na pediatria ela é
0: muito menor do que a população adulta. E os outros efeitos? Quando a gente fala de letalidade, é o ponto final, né? Ele é o pior desfecho, mas assim, tem internação em tem sequelas, como que é isso aí em relação às crianças?
1: Isso. A gente tem vários pontos né, que a gente tem que levar em consideração na criança também, que isso de novo, eu concordo com você, que morte é o pior cenário possível, Claro, mas tem outras situações que são muitas vezes e frequentemente menos pesadas ou não lembradas na hora de falar da carga da doença pediátrica e até mesmo na hora de fazer indicar ou não a vacinação, é certo? Então, sem dúvida nenhuma, os casos graves, hospitalizações e mortes são os talvez os mais relevantes, né? Mas a gente tem também três questões importantíssimas na população pediátrica. Primeiro, o papel da criança na transmissão na comunidade. A gente sabe que, historicamente, de fato, as crianças são acometidas é, com um quadro muito mais brando do que o adulto. Isso, de novo, é uma comparação. Mas eles têm o seu papel fundamental na transmissão do vírus. O vírus pega em criança... E a criança passa para o adulto, passa para o imuno comprometido, assim como a gente faz a mesma analogia com influenza. Então, esse é o primeiro ponto: a vacinação. E da vacinação de uma criança teria um impacto legal nesse sentido também. Segundo, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma doença extremamente rara, mas com letalidade muito alta. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a letalidade da. Eu vou chamar aqui de SIMP, tá? De síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é aquele quadro inflamatório gravíssimo, como se fosse uma tempestade de citoquinas que está associada temporalmente ao SARS-CoV-2. É uma doença rara, mas que tem uma letalidade de 1,5% nos Estados Unidos, mas chega a 6, 7% no Brasil. São poucas doenças infectocontagiosas virais é, respiratórias que têm uma letalidade tão alta nesse caso. Então, a vacina, por exemplo, teria um impacto Interessante, inclusive um estudo publicado agora há três dias atrás, né, no CDC, mostrou o impacto da vacina de RNA reduzindo o risco dessa síndrome inflamatória sistêmica. E um outro ponto que eu digo como pediatra e como pai, e eu tenho tocado nesse assunto ao longo desses últimos dois anos, é que as crianças são o futuro do planeta, né? O que o mundo tem de melhor para trabalhar para um, um planeta mais razoável e as pessoas esquecem que a construção de uma criança começa desde cedo e tem que ter interação com o meio ambiente, com outras crianças. Então eu acho que, na minha opinião, um impacto muito difícil de se mensurar é na questão da retorno à normalidade da criança. Então, o impacto negativo que a pandemia teve, por exemplo, na gente de disrupção da, da educação global. Então, esse é um ponto, na minha opinião, que eu acho que ele é pouco mensurável, mas como pai e como pediatra, e eu tô deixando de lado a infectologia, é essencial a gente ver claramente no consultório uma diferença da criança que ficou mais tempo em isolamento social versus aquele que teve uma exposição mais precoce do ponto de vista é, social, social e psicológico, certo? E, claro, e tem a covid longa, né, Aqueles, o covid persistente, que também é descrita em menor frequência do que o adulto, mas ela também existe em, em crianças, né? Tem crianças que depois que tiveram covid passaram a ser sibilantes tosse crônica, fadiga, alteração de sono e a irritabilidade. Então, são vários aspectos dele, que a gente tem que levar em consideração de que, ok, a doença pediátrica ela é mais branda, mas ela tem muitos pontos também que, de novo, conforme a doença do, do adulto passa a diminuir substancialmente, as formas pediátricas passam a ser proporcionalmente muito relevantes, sem falar das milhares de mortes que podem ocorrer.
0: Eu te perguntei, mas cara vou voltar a te perguntar. A gente já tem esse dado separado para a nova variante Omicron? do resto das variantes em relação às crianças, ainda assim vale um risco de evento adverso de vacina, mesmo numa variante um pouquinho mais, é, mais leve, vamos chamar de leve, um pouquinho menos agressiva?
1: No momento, a gente não tem aumento da letalidade das infecções pediátricas pela variante Ômicron. De novo, o desfecho mais grave que a letalidade é a morte Aparentemente não tem uma diferença. De novo, eu tô falando aqui em começo, dia 10 de janeiro de 2022, mas o número de hospitalizações, eu digo isso fruto da experiência do Reino Unido, dos Estados Unidos, por exemplo, que aumentou muito, assim, aumentou, se eu não me engano, 100 vezes. Nos últimos meses em relação à era pré-Omicron. É, então a gente tem de cara hospitalizações aí de tudo bem, não tem óbitos necessariamente, mas isso gera custos, gera problemas, né? Se a criança é hospitalizada, significa que ela tem um quadro mais grave. Sim. Então, de novo, tá, até o momento nada de letalidade maior, mas sim hospitalizações e, e casos
0: graves, sim, também. É interessante essa inversão, né? Porque você vê, para o adulto me parece algo mais light, mas ele corre para a criança, né? Quando o negócio era pesado sobre os adultos, a criança estava meio que de fora.
1: É porque, na verdade, o adulto passou a ser vacinado. Então, grande parte da população tomou pelo menos uma, duas doses da vacina. Isso já te resulta num um booster imunológico. Então, na hora de você, o adulto adquirir infecção, ele naturalmente vai ter evolução clínica mais branda. A criança está pegando um vírus que ele, ele é muito transmissível. Isso é um problema, tanto que resulta em mais infecções, bronquiolites, internações por exacerbação de asma, etc. Mas ele é menos letal. Isso faz parte da evolução do vírus no seu caminho em, em direção a uma endemicidade. Então, faz total sentido a gente pensar pelo lado do vírus, que seja um vírus mais brando, porque, de novo, está nessa trilha, e porque as crianças são virgens. A não ser que a criança tenha adquirido Covid ao longo desses dois anos de pandemia, pelo vírus, vamos chamar o vírus selvagem, né o de Wuhan, etc., lá no começo da pandemia, ou ao longo dos uh, meses de pandemia, ele a criança, em geral, não tem o reforço da vacina. E uma coisa interessante, Dani, que eu preciso lembrar para vocês é que a, a doença selvagem te gera, te resulta em, em resposta imune adequada, tá certo? Mas a resposta imune da vacina é muito mais robusta do que a infecção selvagem. Então, de novo, aí está uma boa diferença de uma doença respiratória, viral respiratória, versus a vacina que é injetável e te resulta numa resposta imunológica sistêmica.
0: Mesmo a Coronavac? <risos>
1: Aqui é. o raciocínio é vale para todas as vacinas.
0: Legal, porque agora vai voltar a fase de escolha da vacina. E eu quero te perguntar isso, eu quero, eu quero entrar nesse tema, porque... Meus filhos tomaram todas as vacinas deles até agora foram de vírus atenuado ou de ou de vírus ou é, inativo inativado inativado. Então você acha que eu devo vacinar meus filhos com coronavac ou com Pfizer?
1: Então vamos lá. Antes de responder essa sua pergunta, né? Sim, todas as vacinas disponíveis são injetáveis, são parenterais e portanto resultam em resposta imune sistêmica. Então isso é uma característica muito interessante de se lembrar que essa, nesse caso, as vacinas são muito melhores do que a infecção selvagem. A gente sabe, um exemplo legal que eu gosto de usar sempre é o HPV. Por que, que a vacina tem uma capacidade de bloquear a doença de uma forma fenomenal e não o, o vírus adquirido de uma forma selvagem? Por que? Porque o vírus do HPV ele é de mucosa. Ele não tem uma viremia, não causa infecção sistêmica e estimula o sistema imune de uma forma geral. Aqui é a mesma coisa, a infecção respiratória branda, por exemplo, se você tem só um, né? um, um resfriado por SARS-CoV-2, seu sistema imunológico vai ser é, ativado de uma forma menos robusta. Ao passo que, se você faz a vacina, independente qual seja a, a vacina que você está usando, ela vai trazer uma resposta imune robusta, pode ser mais ou menos duradoura, isso aí a gente pode até. De comparações de algumas vacinas, mas elas têm o efeito final que é de novo, garantir a proteção contra casos graves. Então, aí em relação à escolha de vacina, né, ao longo desse ano de vacinação contra a Covid, a gente teve vários aprendizados, né? Sim. E a gente entende já que algumas vacinas têm potencial de serem... Eu não gosto da palavra melhor, tá certo? Porque, é, na minha opinião, neste momento não existe um melhor. Uma melhor... Não existe porque todas as vacinas tiveram um impacto gigantesco nas mortes em casos graves. Mas, sim, pode se falar que algumas vacinas têm uma proteção mais duradoura e talvez mais robusta. Então, por exemplo, as vacinas de RNA, você sabe que elas têm essa capacidade aí de talvez ter uma proteção, uma produção de anticorpos de celular, imunidade celular mais robusta. Então, mas mesmo assim, a recomendação... É vacinação fazer uma lembra que se você falou no começo era que um reforço era para ser feito depois de seis meses, aí os estudos começaram a ver que a imunidade das vacinas caía depois de cinco, aí as pessoas vão lá e pum, anteciparam a vacinação para cinco meses, Os estudos mostraram que as algumas vacinas como por exemplo coronavac com quatro meses já caiu muito, já se diminuiu a vacinação para intervalo de quatro meses, então você vai falar assim Dani bom então a coronavac é pior do que a, a, as vacinas de RNA não necessariamente. A gente sabe que neste aspecto né, é, é, de duração de proteção, a gente já esperava que a Coronavac se comportasse dessa maneira. Por quê? Porque a gente, ela é uma vacina de influenza que a gente conhece há décadas e a gente já sabe o que esperar. A gente sabe que a vacina de gripe tem uma proteção máxima por 3, 4, no máximo 5 meses. Então, por que pensar que a Coronavac seria diferente e te protegeria pro resto da sua vida? Não é essa a expectativa nunca foi para nós que trabalhamos com vacinas. Então, a gente vai chegar num momento que eu gosto muito de, de fazer uma especulação do que vai acontecer no, no futuro não tão distante, onde é, nós teremos mais de uma vacina em mãos. A gente até Hoje, por exemplo, a gente tem várias vacinas em mãos, mas a gente vai ter um, um dados de vida real, de eventos adversos, de eficácia, enfim, de impacto de várias vacinas até mesmo de combinações de vacinas diferentes, e aí como eu concordo com você, a gente vai ter um momento onde, de fato, a gente vai ter que escolher a vacina, mas não como sommelier de vacina. Talvez a gente chegue num momento da vida onde tenhamos várias vacinas e cada uma delas seja indicada para uma população específica. Então, vamos dar um exemplo. Coronavac, vacina de vírus vivo inativado ou um arroz com feijão da, da vacinação certo, Então a gente tem um perfil de segurança espetacular. Não existe, O Brasil já fez mais de 70 milhões de doses e não tem nada de evento adverso descrito em lugar nenhum dessa vacina. Então esse é um, um mérito da vacina que é inquestionável. certo? Talvez essa plataforma vacinal seja uma vacina, uma plataforma muito indicada talvez para crianças pequenas onde a gente sabe que a segurança de uma vacina tem um impacto muito, muito, muito grande na excitação vacinal, na recusa da vacinal. Por exemplo, no adolescente, que a gente sabe que as vacinas de RNA estão associadas a miocardite. Ok, então vamos lá. Já estou aí com uma vacina que tem um, dois, talvez, nichos potenciais. E, por outro lado, as vacinas de RNA, que sabidamente são mais, proteção mais robusta, eventualmente mais duradouro, Tem uma, a gente vai direcionar para o imunocomprometido, que a gente sabe que precisa ter uma resposta melhor, tá certo? É, ou talvez o idoso, por exemplo, também, que precisa ter uma resposta melhor. Então, a gente vai, em algum momento, chegar nessa situação, onde você vai poder não escolher, não é questão de escolher, vai ter uma indicação formal para que você ter uma melhor resposta imune do ponto de vista individual, isso eu penso no paciente de risco, e do ponto de vista de saúde coletiva. né? Então, talvez, realmente, na hora de fazer uma vacinação, uma Coronavac seja mais barata, seja extremamente segura, e na hora de se ponderar qual que eu vou falar, eu vou fazer a vacina... Bom, talvez a coronavac seja excepcional para você diminuir casos graves pediátricos, diminuir a síndrome inflamatória é, multissistêmica pediátrica. Não vai te proteger por seis, oito, dez meses, um ano, mas vai fazer o papel mais essencial das vacinas. Então, essa é só uma especulação do que eu acho que pode acontecer nos próximos meses, né? E o tempo vai nos dizer. A gente vai. Estamos aprendendo aí com os estudos de vida real, eventos adversos nas crianças, nos adolescentes, a gente já sabe alguns eventos adversos em crianças pequenas, que é um assunto bem importante que eu queria conversar também, porque a gente está importando os eventos adversos dos adolescentes para a população de crianças menores de 12 anos. É natural, né? o estudo vai descendo, as faixas etárias vão descendo, agora a gente chegou nas crianças menores de 11 anos, de 5 a 11 anos. É importantíssimo entender que até o momento os estudos que já são mais de 3 mil crianças que fizeram estudos das vacinas de RNA né? crianças acima de 5 anos mostraram que a miocardite o derrame pericárdico visto nos adolescentes não é um evento adverso frequente, é, assim, é, de novo é 10 a 20 vezes menos frequente do que adolescente então, de novo, são populações diferentes sendo estudadas com eventos adversos também diferentes então, talvez as crianças menores de, de 11 anos possam receber qualquer vacina que vacina porque elas, atualmente, elas são, de novo, essa é faixa etária menos estudada no que diz respeito à vida real, né, ou seja, uma fase 4, mas todos os estudos de fase 3, até o momento, mostraram que elas são extremamente seguras e do ponto de vista de eventos mais graves que a gente conversou, de miocardite, por exemplo, elas são infinitamente menos frequentes do que no adolescente mais velho.
0: Sobre um, um, um brainstorm ou uma especulação aí dentro do, dos vacinólogos, então, o que poderia ter de efeito, de efeito adverso real daqui 30 anos, uma vacina dessa de RNA? É, então, Porque a gente ouve tanta coisa, e a internet é uma fonte de, assim, Twitter da vida, a internet, todas as mídias, é uma fonte de... Nossa, eu tive que voltar a estudar o livro The Cell para falar, cara, isso aqui existe, não. Então vai ter prions que vai dar de, doença de depósito daqui 30 anos, isso vai esterilizar todo mundo. Então, assim, o que é real nesse brainstorming? Existe algum medo que vocês têm real nessa projeção a longo prazo das vacinas de RNA?
1: Uma pergunta extremamente pertinente, porque, de novo, é uma plataforma vacinal nunca antes aprovada, nunca licenciada para uso em vida real, né? Mas aí eu volto de novo na, no aprendizado que a gente tem dessas últimas duas décadas de estudo com outros vírus SARS-CoV-1, por exemplo, e MERS, né? Entre outras vacinas também que usam essa plataforma. E realmente uma das preocupações nas naquelas vacinas de primeira geração, a gente não usa... Eu usei a primeira geração para as vacinas de Covid, mas essas vacinas de RNA ou até mesmo de DNA, a gente está vendo hoje umas vacinas de segunda até terceira geração. Então, olhando para trás, aquelas vacinas antigas, vamos chamar assim, de certa forma, pré-históricas, é, existia, sem dúvida, aquela preocupação, principalmente nas vacinas de DNA, de incorporação de material genético no DNA humano, se isso poderia ter um problema quanto tempo demoraria para fazer a depuração intracelular desse fragmento da vacina. E já desde aquela época, é, e isso já se evidenciava que principalmente para as vacinas de RNA, isso nunca foi uma preocupação, porque os estudos, de novo, em, naquele caso, eram in vitro em, em estudos animais, uh, e depois nos estudos humanos foram mostrando que é, o, o fragmento de RNA ele era depurado rapidamente não tinha nenhuma incorporação primeiro porque o RNA ele não ele não entra no núcleo celular então a, não existe raciocínio por trás de incorporação de, de RNA no DNA porque não é assim que a, a fisiologia humana funciona as vacinas de DNA de novo existe elas de fato vão para o DNA né e aquele fra, aquele fragmento sim passa a produzir o RNA mensageiro então toma uma via semelhante no fim das contas de novo, os estudos mostram que ela é extremamente segura. Ela, veja, ela tem vários estudos ainda em, de vacinas de Covid em desenvolvimento com plataforma de DNA. É, tem limitações de produção, tem limitação de é, aplicação, você precisa de um dispositivo específico intradérmico para ter uma resposta imune melhor. Então, esse são é um dos motivos pelo qual essa plataforma ainda não deslanchou muito. né? E as vacinas de RNA, elas estavam ali no forno. É, a Moderna, por exemplo, a própria BioNTech que está junto com a Pfizer, tinham vacinas de RNA para CMV, HIV, é, chikungunya. Então, essa plataforma vacinal de RNA já vinha sido estudada e a, a COVID basicamente deu o estímulo financeiro e a oportunidade que precisava para se é, desenvolver mais rapidamente essa plataforma. Então, respondendo a sua pergunta, é, se entende o que a gente sabe até hoje são vários anos de expertise, não são só é, 20 meses de, de experiência, são vários décadas de experiência com essas plataformas de DNA e RNA, que não há incorporação nenhuma de material genético no ser humano, então, a princípio, não tem por que se pensar em nada a longo prazo, tá certo? a não ser que, de novo, nos estudos a longo prazo de fase 4, de vida real, algo surja e, e possa ser identificado como isso. Mas, de novo, a expectativa é que isso não ocorra.
0: Então, assim, para finalizar, e é uma pergunta de âmbito pessoal, mas tem a ver com tudo que a gente fez aqui, para os seus filhos você está bem tranquilo em indicar a vacina, tanto a da Pfizer quanto o Coronavac, e você indica que as pessoas vacinem os filhos?
1: Eu sempre gosto de responder essa sua pergunta da seguinte maneira. Eu respondo que os meus filhos já estão no pré-cadastro da vacinação do estado de São Paulo. Então, assim que disponibilizar a vacina para o meu filho mais velho ou meu filho mais novo, independente de qual seja a plataforma, a primeira eu não vou escolher, eu vou dar o que tiver, porque todas são seguras, todas as que estão sendo liberadas em crianças são seguras. Nos anos seguintes, depois provavelmente a pandemia acabar, você vai poder escolher vacinar A, B ou C, você vai ficar, fique à vontade para escolher o que vai fazer para o seu filho ou até para você mesmo. Então, não há menor dúvida, eu, meus filhos serão tão às sete horas da manhã vão estar na porta do posto para tomar a vacina.
0: <risos> Legal. Eu falei de responsabilidade sobre uma criança e eu contei a história da responsabilidade sobre dar vacina da minha filha, do meu filho, mas eu quero contar a história de quando eu fui tomar minha vacina do Covid. Era naquela época que o hospital convocava, né? Então eu recebi a convocação do Einstein do Samaritano e eu tava no Samaritano naquele dia. Sim. E na minha cabeça eu tinha muito medo do desconhecido. Eu falei, cara, vou tomar a Coronavac porque é de vírus atenuado e pronto e acabou. E aí o Samaritano eu tava lá para operar e ele recebiam o e-mail dele, né? Eu tinha recebido do Einstein do Samaritano e eu tava lá. Eu falei, cara, vou tomar agora. Eu peguei a fila, entrei na fila. Eu falei, ah, beleza, a Coronavac. Ela, não, não, é de Oxford. Eu, é de Oxford? E aí eu falei, não, peraí. E aí eu saí. Eu saí da fila. Eu sentei lá no átrio, lá do, do hospital, fiquei lá no átrio. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, meu Deus, o que eu faço? Eu tomo esse negócio ou não tomo esse negócio? É totalmente desconhecido. E eu não tinha estudado muito, assim, não é uma coisa que eu fui muito a fundo na época. E eu fiquei com muito medo, e aí eu liguei para um amigo meu. Eu sabia que ele tava estudando vacina, ele é cirurgião plástico. Eu até falei, Denis, cara, o que que você é? E ele me falou que ele tinha tomado a de Oxford. E eu falei para ele, falei, cara... Eu tô aqui, eu dei uma travada, eu tô com medo. Não sei se eu tomo, se eu não tomo. Ele falou, cara, toma, vai tomar. Se pudesse dar nos meus filhos, eu dava hoje. Eu falei, tá, mas eu tô com medo. Ele falou a seguinte coisa pra mim. Ele falou assim, meu, você já viu quem pegou Covid, o que que tá tendo? Tipo, a gente tem alguns amigos, meu, que estavam tendo perda de memória, que estavam tendo lentificação, sabe? Fora, cara, fora as tragédias que a gente viu por aí. Ele falou, meu, o que que pode ter de pior na vacina do que ter a doença? Vai lá e toma a vacina. E eu fui lá, levantei e tomei a vacina. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre essa história do efeito da doença em si ser muito maior do que o efeito colateral da vacina.
1: E de novo aí, de volta àquele assunto, né naquele momento, concordo, eu acho totalmente compreensível essa sua dúvida que você teve, aconteceu com muita gente, né tanto que gerou esse conceito de somelha de vacina, mas quando você para racionalmente para pensar, não tinha, é inquestionável, você tinha que tomar vacina e o que o seu amigo te recomendou foi, foi prudente, né? E aí eu volto, talvez em algum momento esse vírus seja tão suave, vamos chamar assim, né, tão pouco virulento, tão grave, que alguns eventos adversos da vacina sejam inadmissíveis e essas vacinas passem a não mais ser indicadas ou usadas. Mas esse momento não chegou ainda? Esse momento não chegou por dois motivos. Primeiro porque ainda tem muitos casos, muitas hospitalizações, custos, mortes, muito, infinitamente menos, mas ainda tem. É, e segundo, porque as vacinas são extremamente seguras. Mesmo esses eventos adversos, graves de miocardite da vacina, não há descrição de mortes. Então, apesar de essa descrição de casos graves da vacina, pela vacina em adolescentes e adultos jovens, nenhuma criança morreu não há sequelas e, a, e tem estudo comparando né, a intensidade da miocardite dessas crianças versus uma criança ou um, um adulto jovem que morreu por miocardite da, da doença selvagem é muito mais branda e é por isso que tem menos sequelas então, de novo acho que esses são os dois motivos pelo qual acho que não é esse momento ainda todas as vacinas atualmente que estão indicadas, né, devem ser usadas. Sem, dúvida. sem medo, sem medo
0: nenhum. Eu, eu pensava que a Omicron era muito light e não, e não justificava um efeito colateral da vacina, mas pelo visto, principalmente para criança, ainda não é a história. Né?
1: Exatamente, não é o momento ainda de escolher vacina.
0: Gente, quem quiser conversar com o Daniel, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas podem tirar dúvida com vocês, se quiser levar os filhos no seu consultório, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Eu estou nas mídias sociais, tenho um no Instagram... Daniel.jarovski estou no twitter arroba dejarovski e tenho meu consultório pediátrico e de infectologia na Vila Mariana aqui em São Paulo.
0: Ei, cara, Muito obrigado aí pelo seu tempo, achei que foi muito bom responder minhas dúvidas quero te agradecer, foi muito legal mesmo.
1: E eu que te agradeço, foi um espetáculo aí, foi um dueto aí, um diálogo, mas pô, obrigado pela moderação, foi espetacular, está de parabéns. Obrigado, obrigado. Espero ter agradecido o seu conhecimento de vacinologia.
0: Agradeceu muito, muito, muito. Dani, obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado por ouvir o podcast.